0: Радиомаяк.ру представляет
1: ⁇ Много бум ⁇⁇ Любимые тексты главных персон современности ⁇
2: Дорогие радиослушатели, я, Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени Горького, поздравляю вас с главным национальным праздником – С Днем Победы. Память о предках, жертвовавших жизнью ради отчизны, ради нашего с вами существования и благополучия всегда с нами. Сегодня мы проходим через новую полосу испытаний – пандемию и вынужденную самоизоляцию, конечно – Эти испытания не сравнить с военными, но у каждого поколения свои вызовы, свои долги, свои драмы, свои подвиги. Мы должны преодолевать препятствия достойно. С памятью о том, как наши деды и прадеды прошли через самую кровавую войну в мировой истории. В этот день, 9 мая, мы не можем участвовать в шествии бессмертного полка с портретами своих предков. Но это не повод быть разобщенными. «Мы призвали театры вместе, онлайн, в одном строю пройти театральным батальоном, и многие российские театры откликнулись. В условиях карантина «Мхат имени Горького» не прекращает работы, напротив, мы активны, как никогда. Мы репетируем в интернете на специальных платформах, в режиме ежедневного вещания выпускает программы телеканала БХАТ говорит», ведется планирование нового сезона, мы помним о нашем зрителе и продолжаем работать для него». Специально к 9 мая наш театр подготовил радиоверсию спектакля Бессмертные строки. Актеры Мхат расскажут о поэтах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прочитают их стихи. Сегодня, благодаря нашему другу и партнеру радиостанции Маяк, мы имеем возможность выступить и перед вами. От лица Московского художественного академического театра имени Горького поздравляю вас с великим праздником. Наше дело правое. Мы победим».
3: Хат имени Горького Представляет Проект Бессмертные строки Читает Актер Роман Титов
0: Поэт родился в 1925 году В Брянске В семье военного Окончание его детства Совпало с началом войны Он был уверен, что война Кончится через месяц поскольку непременно восстанет рабочий класс Германии, но вскоре осознал, сколь наивна была эта мысль. Уже скоро часть школы была отдана под госпиталь, занятия в старших классах начинались в 11 часов вечера, в сущности никакой учебы не было, и не окончив 10 класса, 1 января 1943 года Юноша уходит в офицерское артиллерийское училище, а уже осенью получает артиллерийский взвод. Тогда же начинает писать стихи. В автобиографии поэт пишет о себе. «Мне не исполнилось и 18 лет, а передо мною стояли четыре пушки и 25 взрослых человек. Я стал отцом-командиром». Евгений. Весной 1944 года Евгений Винокуров вместе с полком уходит на 4-й Украинский фронт в Карпаты, а заканчивает войну уже в Силезии, в городке Оберглого. Только в 1951 году выходит первая книга поэта «Стихи о долге», хотя печататься начинает еще в 1948 году. Вышедший немногим позже сборник «Синева» вызывает одобрение Бориса Пастернака. Будучи главой поэтического отдела журнала «Октябрь», Евгений Винокуров помогает печататься юной Белли Ахмадулиной, Николаю Заболоцкому, Борису Слуцкому и многим другим начинающим авторам. Периодически выходят новые сборники и у самого Евгения Винокурова. Критики и коллеги по Перу, среди которых Михаил Светлов, Самуил Маршак, не устают давать высокую оценку его творчеству, отмечая удивительную многогранность, метафоричность и парадоксальность поэзии. Особое место в творчестве поэта занимает, конечно, его фронтовое прошлое, которое является не только одной из заглавных тем его поэзии, но и эстетической, нравственной платформой всех его произведений. Сам поэт однажды написал о себе о своем призвании. Поэзия — это и музыка, которую поэт слышит внутри себя, но это и долг, которому он подчинен. Это и живописные зрелища, но это и слово, передающее смысл, суть.
4: Это и галерея эпических характеров, но это и признание. Это и внешний ритм, но это и внутренний голос.
0: И когда мои ноги уже затекали подо мной, из щека моя тронула лед, Высоко надо мной по вертикали я увидел кружащийся самолет. Он заметил меня, и все ниже и ниже стал спускаться. И вот уж почти что без сил. Ну дави, я тогда прошептал. Ну дави же на гашетку. И крепко рукав закусил. То ли все же меня не заметил он, То ли пренебрег и рывком надавил на штурвал. И как бог соваов. На небесном престоле мне Ничтожнейшей точечки Жизнь даровал. И поднялся. И вышел опять на орбиту. Я заплакал. Мальчишка, убийца, сопляк. И за то, что меня не убил. За обиду. Я поднял над собою Замерзший кулак.
3: МХАТ имени Горького Представляет Проект Бессмертные строки Читает Актер Александр Удалов
5: Он родился на Кубане в семье Железнодорожника Уже в 14-летнем возрасте начал печатать свои стихи а в 18 лет юный поэт, только что окончивший десятилетку в Краснодаре, был призван в армию и направлен в пехотное училище, которое закончил звание лейтенанта На фронт офицер попал 20-летним в должности командира стрелкового взвода участвовал в приграничных и Смоленском сражениях, в боях на Южном фронте. За два военных года лейтенант был трижды тяжело ранен, в третий раз особенно тяжело. Пуля, пробившая ему грудь на вылет, прошла в сантиметре от сердца. Виктор Гончаров. Врачи медсанбата каким-то чудом вернули сознание смертельно раненному командиру На костылях, но он вернулся в родной дом. Первым и единственным. На отца и брата к тому времени мать получила уже похоронки. Все на тех же костылях пришел Виктор в литературный институт, где и продолжилась его поэтическая биография. Любой другой солдат со столь доблестной фронтовой биографией на месте Виктора Гончарова каждому встречному начал бы рассказывать о тяжелых боях, о смертельном ранении, но поэт скромно относился к своему прошлому. Вместо этого он показывал и озвучивал всем свои творения. Более чем за 80 лет жизни Виктор Гончаров издал полсотни книг, среди которых были и переводы поэзии народов Советского Союза. Однажды Гончаров написал в предисловии Пусть мое имя сольется с именем той земли, которая радовала меня и отмучивала, Как это делает мастер с глиной, Дабы получился кувшин, Из которого можно утолить жажду. Пусть имя мое сольется с родиной, С ее нелегкой судьбой, С ее радостями и бедами. Случалось же так с другими поэтами и художниками, Которых нельзя не вспомнить, Если скажешь, Россия. А все случилось очень просто. Открылась дверь, И мне навстречу девчурка, Маленького роста. Девчурка. Остренькие плечи. И котелок упал на камни. Четыре с лишним. Дома не был А дочка Разведя руками Сказала Дядя Нету хлеба А я ее схватил И к звездам И целовал в кусочки неба Ведь это я такую создал Четыре с лишним Дома Не был
3: от имени Горького представляет проект «Бессмертные строки». Читает актер Семён Шевелин. Советский поэт, фронтовик и военный корреспондент.
6: Он прожил немного, всего только 31 год, но и за это короткое время успел стать голосом целого поколения людей, чьи жизни были захвачены и определены войной. При рождении мать назвала его итальянским именем Сарио. Имя Семен он взял в годы Великой Отечественной войны по свету Ильи Еренбурга, который открыл его как поэта весной 1941 года. Семен Гудзенко. На фронте Семен Гудзенко получил тяжелое ранение в живот после которого уже не смог вернуться в строй. После окончания войны ездил по стране как журналист от различных газет, много выступал, прослушивал начинающих поэтов. В 50-е годы у Гудзенко была обнаружена опухоль головного мозга, последствия фронтовой контузии. И вскоре поэта не стало. Ушел он в самом рассвете своих творческих сил. Красавец. Воплощение добропорядочности, жизнелюбия, преданности к литературе и слову. Даже в последние свои месяцы он жил поэзией, диктовал стихи. Со времен войны и по сегодняшний день поэзия Гуценко не перестает звучать. В начале 70-х годов он стал героем спектакля Юрия любимого «Павшие и живые». Его сыграл Владимир Высоцкий. Который и после того читал стихи поэта на своих выступлениях. В том числе и это. Когда на смерть идут, поют. А перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минный разрыв. И умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Ракеты просят небосвод и вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв! Лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать. И нас ведет через траншеи окоченевшая вражда штыком деревящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.
3: МХАТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Проект «Бессмертные строки» Читает актриса Кристина Пробст
7: Женщина на войне Девочка родом не из детства, а из войны В ней удивительным образом умещалась мощная сила воина И нежное сердце любящей женщины Ведь даже на войне она писала о любви К человеку, к товарищу, к родине Юлия Друнина. Вся жизнь Друниной – это череда волевых решений, которыми она, казалось, предопределяла собственную судьбу. И как это не печально, вплоть до конечного ее поворота. Не ужившись с новой властью, с распадом страны, в девяносто первом она покончила с собой. А ведь и вправду своим чередом смерть не брала ее. На фронте ранений разной тяжести то и дело случались с ней, но каждый раз она все-таки оставалась жива. В 43-м была на волоске от смерти. Осколок снаряда попал в шею слева и застрял всего в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Не подозревая о серьезности ранения, она просто замотала шею бинтами и продолжала работать, спасать раненых. Скрывала, пока не стало совсем тяжело, пока не очнулась в госпитале. Комиссованная как инвалид, она, тем не менее, сумела вернуться на фронт, когда Литинститут отказался принять ее из-за незрелости поэзии. Но и с идеей учебы в Литинституте она не рассталась. В конце войны с очередной контузией она приехала в Москву, вошла с группой студентов в аудиторию и так и осталась учиться. Не посмели отказать в этот раз. В 45-го ее начинают печатать в журналах, а уже через три года выходит ее первый сборник стихов о войне в солдатской шинели. Мы легли у разбитой ели, Ждем, когда же начнет светлеть. его вдвоем теплее на промозглой гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома в яблочном захолустье мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашней дымом, за порогом бурлит весна. Старой, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. «Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет» «Отогрелись мы еле-еле, вдруг приказ выступать вперед» «Снова рядом сырой шинели светлокосый солдат идет» «С каждым днем становилось горше, шли без митингов и знамен» «В окружение попал подорший наш потрепанный батальон» Зинка нас повела в атаку, мы пробились по черной ржи, по воронкам и буйракам через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы, мы со славой хотели жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывала я, зубы сжав. Белорусские ветры пели о рязанских густых садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. где-то в яблочном захолостье мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья любимый, У нее ты была одна. Пахнет в хате квашне и дымом, За порогом бурлит весна, и старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, Чтоб тебя она не ждала.
1: Тексты
0: главных персон современности.
4: Маяк Костры горят далекие, Луна в реке, Субтитры Сей душой стал. Лес а парень с милой девушкой Никак не распрощается А парень с милой девушкой Никак не распрощается
1: Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности
3: МХАТ имени Горького представляет проект «Бессмертные строки» Читает актриса Ирина Архипова
8: В ее судьбе оказалась сгущена история Советской России. Революция, репрессии 30-х годов, гражданская война, блокада Ленинграда. Родилась в семье врача, в семье народнического толка. Это были совершенно особые люди, считавшие своим общественным долгом помощь бедным, больным, обездоленным. Уже в 16 лет ее стихи начинают печатать. Она рано выходит замуж за расстрелянного впоследствии во время большого террора поэта Бориса Корнилова. Допросы, тюрьма, тюремная больница, выкидыш. А до этого смерть маленькой дочери от Скарлатины. Освобождение из тюрьмы, советско-финская война. Она еще не успевает прийти в себя, и вот уже середина 1941 первого года. Она оказывается в городе Ленинграде, который переживает вселенскую трагедию. Оказывается в новой реальности, где есть враг, настоящий, смертельный, а не мнимые враги народа. Обращаясь к ленинградцам через репродукторы, она поддерживала дух, умирающих от истощения людей, укрепляла их веру в еще очень далекую победу. Подавляющее большинство стихов военного времени Ольга Бергольц писала для радио. Именно в этих радиопередачах рождался особый жанр, который можно назвать лирической, доверительной беседой. Разговор о настоящем перетекал в разговор о грядущем. Будущее стало основным лейтмотивом поэзии Бергольц. В своих дневниках Ольга Федоровна писала «Я думаю, что никогда больше Люди не будут слушать стихи так, Как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму Голодные, опухшие, или живые ленинградцы. Не надо пытаться перекричать войну, чтобы живой человеческий голос не потерялся в хаосе звуков войны, нужно разговаривать с людьми нормальным человеческим голосом. Я говорю, держа на сердце руку. Так на присяге, может быть, стоят. Я говорю с тобой перед разлукой, страна моя прекрасная. Прозрачное, правдивейшее слово Ложится на безмолвные листы. Как в юности молюсь тебе сурово И знаю, свет и радость — это ты. Я до сих пор была твоим сознанием. Я от тебя не скрыла ничего. Я разделила все твои страдания, Как раньше разделяла торжество. Но ничего уже не страшно более. Сквозь бред и смерть сияет предо мной Твое ржаное, дремлющее поле, ущербное озаренное луной, Еще и лес твой вижу, и на камне над безымянной речкой лесной, заботливыми свернутый руками немудрый черпачок берестяной, как знак добра. И мирного общения Лежит черпак на камне у реки, А вечер тих, Неслышно струй течение И на траве мерцают светляки. Что мой страх, Что смерть и неизбежность, Испепеляющий душевный зной Перед тобой, незыблевой, безбрежной, Перед твоей вечерней тишиной? Умру, а ты останешься, Как раньше». И не изменятся твои черты. Над каждой у твоею черной раны лазоревые вырастут цветы. И к дому ковыляющий калека над безымянной речкой лесной Опять сплетет черпак берестяной, С любовной думаю о человеке.
3: От имени Горького представляет проект Бессмертные строки читает художественный руководитель театра Эдуард Бояков.
2: С самого детства его жизнь была наполнена литературой. В семье писали стихи и пьесы для домашнего чтения, отец был журналистом интересовался искусством, переводил Данте, Гюго, водил сына и на поэтические вечера «Северянина», «Бальмонта», Салагуба. Тогда же начались и первые поэтические опыты мальчика. После гражданской войны на Украине он написал нелестные стихи о Ленине, был арестован, но бежал с тюремного поезда. Много после этого скитался, пробовал себя в качестве ученика-сапожника, работал в рыболовецкой артели, а в конце 20-х годов оказался в Москве и там поступил на высшие литературные курсы. В 1942-м он служил корреспондентом в «Армейской газете», где публиковались в том числе и его стихи. Солдаты вырезали их и носили в нагрудном кармане вместе с документами и фотографиями близких. Арсений Тарковский В 1943-м году поэт был ранен разрывной пулей в ногу. В условиях полевого госпита у него развилась тяжелейшая форма гангрены, и Тарковскому ампутировали ногу. После войны поэт познакомился с Анной Ахматовой, дружба с которой продлилась до самой ее смерти. А первый поэтический сборник Арсения Тарковского вышел лишь в 1962 году, когда поэту было уже 55 лет. В этот же год... С фильмом о войне Иванова детства вошел в большое кинорежиссер Андрей Тарковский, сын поэта. За этот фильм он получил премию Венецианского фестиваля и стал знаменит. Таким образом, всеобщее признание поэт Тарковский получает одновременно с сыном Тарковским. Удивительно, насколько поэтический киноязык Андрея Тарковского привлекается с лирической поэзией «Арсения». И отца, и сына одинаково волновали тему путешествия во времени и духовного подвига. Стихотворение «Суббота, 21 июня» «Пусть строят щели хоть под воскресенье, В моих руках надежда на спасение, Как я хотел вернуться в до войны!» Предупредить, кого убить должны, мне он тому сказать необходимо, иди сюда, и смерть промчится мимо, я знаю, час, когда начнут войну, кто выживет и кто умрет в плену. И кто из нас окажется героем, И кто расстрелян будет перед строем. И сам я видел вражеских солдат, Уже заполонивших Сталинград. И видел я, как русская пехота Штурмует брандебургские ворота, Что до врага-то все известно мне, Как ни одной разведки на войне. Я говорю, не слушают, не слышат, Несут цветы, Субботним ветром дышат, Уходят, пропусков не выдают, В домашний возвращаются уют, И я уже не помню сам, Откуда пришел сюда, И что случилось чудо. Я все забыл, В окне еще светло, И накрест не заклеено стекло.
1: МНОГО БУКВ букв. Любимые тексты главных
0: персон современности
4: МАЯК
9: Где он этот день И на каком календаре Отмечен он чертой, где он этот день, В каких краях его искать, в каком году. Где он этот день, мы заплатили за него Давным-давно с лихвой, что же он не приходит, Этот самый долгожданный за львой? Победный день Где он этот день? Я до него ползти готов Сквозь версты и метели Где он этот день? Мне дотянуться до него Через года Где он этот день? Когда же к людям он придет Придет на самом деле Этот наступивший, этот самый заревой Победный день. Над пожарищем кружит черный дым, Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь Бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, Одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, Приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре? Отмечен он чертой. Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него Давным-давно с лихвою. Что же он не приходит, Этот самый долгожданный заревой?
4: Победный день.
1: Много буного бу. Любимые тексты главных персон современности.
3: Мхат имени Горького представляет. «Бессмертные строки» Читает актер Юрий Коновалов
1: Ощущение трагедии в его стихотворениях Часто перемещается, помимо его воли С конкретного исторического на экзистенциальное Его интонация жесткая, трагичная и бесстрастная Способ, в котором выживший рассказывает Если захочет о том, как и в чем он выжил язык Бродский назвал языком 20 века, а технику и стиль новаторским по отношению ко всей послевоенной поэзии в молодости окончил юридический факультет, впрочем, параллельно с поэтическим семинаром в Литинституте. Свои первые стихи публикуют в 1941-м. Тогда же уходит на фронт в составе стрелковой бригады. Во время разведзадания получает тяжелую контузию. Борис Слуцкий. Лишь в осени 1948 года, после долгого процесса лечения, Слуцкий возвращается к поэзии. А уже в 60-е годы сборники его стихов публикуются один за другим. Вместе с несколькими знаковыми поэтами Оттепели Слуцкий появляется в эпизоде Вечер в политехническом музее в фильме Марлена Хуциева «Застава и Лича. После смерти жены в 70-е так и не смог оправиться от этого. За три месяца сочиняет множество стихотворений, в том числе обращенных к жене, и замолкает как поэт до конца жизни на целых десять лет. Я заслужил признательность Италии, ее народа, ее истории, ее литературы с языком. Я снегу дал, бесплатно, целый ком. Вагон перевозил военнопленных, плененных на Дону и на Донцеф. Ни кормленных, ни поинных, военных, мечтающих о скоростном конце. Гуманность по закону, по конвенции не соблюдалась в этой интервенции, ни с той, ни даже с этой стороны. Она была не для большой войны, не соблюдалась, сволочь подлец. Начальник эшелона, как ползучий, давал за пару золотых колец ведро воды теплушки невезущей. А я был в форме, я в погонах был, и сохранил, по-видимому, пыл, Что образован чтением Толстого и Чехова, и вовсе не остыл, А я был с фронта и заехал в тыл, и в качестве решения простого В теплушку бабу снежную вкатил. О, риблян, взоры и темный тоску, С признательностью пополам мешавший, И долго засыпать потом мешавшей. Бабу
3: разобрали имени Горького представляет проект Бессмертные строки читает актриса Анастасия Рубека.
10: В июне 1941 первого года он ушел добровольцем на фронт в истребительный батальон, состоящий из учеников девятых и десятых классов, попал в окружение, был серьезно ранен. После войны, вспоминая свой первый взвод, он с горечью писал: из 30 одноклассников домой живыми вернулись лишь четверо. Все четверо вернулись инвалидами. И он Дэгин. Дороги войны начались для него на Украине, продолжились на Кавказе. В 1944-м Харьковское танковое училище, которое было окончено в три месяца и снова война. Командование танковой ротой. Танкист АС. За время боевых действий его экипажем уничтожено. 12 немецких танков и множество более мелких орудий. Он получил ожоги и 4 ранения, в результате которых ему достались более 20 осколков и пуль. Еще в госпитале он понял, что хочет быть хирургом. Удивительная судьба Иона Дегина как поэта. Стихотворение «Мой товарищ» было написано в декабре 1944 года. Потом оно скользнуло от автора, передавалось устно, переписывалось, переделывалось и приобрело статус народного стихотворения. Когда же, наконец, стало известно настоящий автор, Дегин уже 10 лет не проживал в России. Василий Гроссман, Евгений Евтушенко, Борис Луцкий, Михаил Дудин назвали эти восемь строк Дегина Лучшим стихотворением о войне. Мой товарищ в смертельной агонии, Не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я Над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, Ты не ранен, ты просто убит. Дай-ка лучше сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит.
6: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру